0: Condomínios, casa-jardim, oásis urbanos em São Paulo apresentam Iman Radiocast. E aí, rádio amigo, áudio fã, teleamante ou que nome você escolha Rádio José, áudio Marias, simpáticos da sintonia. E aí? Dizer o quê? Fazer o quê? Não é, Passeio, descer as letras duras e escrever a cada vez o elétrico episódio desta hora. E cansado de estar proibido o óbvio. Pisando sobre ovos sem pôr pingos nos is. Vedado declarar que existe alguma coisa profundamente errada em nosso mundo que pouco tem a ver com tal ou qual ideia, qualquer entendimento, teúdo e conteúdo ou ponto favorito na bússola da mente. Mas sim com a recusa de aceitar a vida qual fruto da magia, perfume de milagre, inexplicável ato. Recusa obstinada de uma ciência obtusa, que nega a rebeldia dos próprios elementos, nem mesmo quando faz 40 graus à sombra no meio de um inverno. Por isso, o episódio 67, hoje, do Iman Radiocast, da Fábula e Poesia, do Fábio Malavolha, que, Ampaçã, um sou eu, vai invocar as águas as úmidas, fluviais, chorosas, as chuvosas, oceânicas, misteriosas, ou nem sequer tal coisa será admitida. Ou há de se calar e nem insinuar e nem citar ou mencionar o que tem de mudar, o que de toda forma tem de haver. Tem de haver um porto, uma praça, um caramanchão de rosas brancas, uma sombra, uma moringa d'água, por certo, tem de haver uma pinguela, um mataburro, um canário da terra, um fogão de lenha soltando fumaça, deve haver, numa curva, um remanso, ceva de pássaros, canto de seriema, prata de peixes, rio acima, Iracema. Esse poema Tão profético e secreto Tem por nome Olhem só Doce Encantadas, vejam só Rádio Estasiados Tem por nome Milagre ou seja, o inacreditável existente. Já foi ouvido por aqui, mas retorna o oportuno criação luminosa de Donizete Galvão, mágico poeta mineiro que nos deixou em 2014 e que acaba de ter os principais poemas reeditados no livro Poesia Reunida, edição Círculo de Poemas, que, se eu mereço algum crédito de sensibilidade e palavra por parte de vocês, eu recomendo às almas de todos. Nos versos dele, mais uma afirmação daquilo que agora é interdito, tal como nestas outras palavras, trecho final do poema Água, de Gabriela Mistral. quero rever, meninas terras, e ir-me ao o país das águas, que em grandes pastos envelheça, e diga ao rio, fábula e fábula, seja uma fonte a minha mãe, e que na tarde saia a buscá-la, e em jarras deite de uma pedra, uma água doce, aguda e áspera. Me vença e Corte-me os alentos, a água séria e me gelada. Rompa-me o copo e ao bebê-la, meninas faça-me as entranhas. Um segundo o saber oficial, a ciência oficial do nosso mundo, o que esse poema da Gabriela Mistral, traduzido aqui por esse podcaster, poema chamado Água, o que ele pede tão intensamente fazer meninas as entranhas é impossível. Trata-se apenas, dizem os doutos senhores, de figuras de linguagem. É nada mais, por favor, ou teremos de usar de outros meios. Em suma, saibam vocês dos enigmas que a porteiros à beira-mar encarregados de evitar que qualquer um entre nas águas e vislumbre. Seus tesouros submersos. Aranjado, o peixe filosófico que vi vindo em viés A rubra escama e ao fundo Verdes azuis cardumes A entrelaçar em guias Num líquido vislumbre Pulsante do fulgor e forma da luz viva Cujo silêncio é sonho Confidencial e oceano Thank you. Por algum motivo que foge ao meu entendimento, audio adeptos, estes versos do poema In Mare Ocultum emergiram na consciência deste podcaster, sem que ele tivesse nisso qualquer mando ou qualquer poder. A coisa talvez seja melhor descrita por um trecho de outro poema chamado *Falsete* falsetto em italiano, criado pelo gênio de Eugenio Montale, Prêmio Nobel de Literatura de 1975, grande poeta. E eis o que ele diz na nossa tradução. Forja a tua tempera, na água te achas e renovas. Nós te pensamos, feito alga, um pedrisco, qual uma equória criatura, que a sal sugem não corrói e torna ao seco ainda mais pura. seco, já cantava Marisa Monte sem contar tudo e já diziam os versos fechados, o trobar clu dos menestréis medievais que se recusaram a explicar tudo, a escrever manuais existe algo oculto, um enigma uma charada, um mistério que a água esconde não se abre não se entrega, o seu véu úmido e opaco se recusa a ser um fato. É uma veste de água e sombra que às vezes condescende a mostrar a fímbria de alguns versos. Há ah, silêncio, porque a mesma chuva não faz ruído senão com sossego. Chove. O céu dorme. Quando a alma é viúva do que não sabe, o sentimento é cego. Chove. Meu ser, quem sou, renego. Tão calma é a chuva que se solta no ar, nem parece de nuvens. Que parece que não é chuva, mas um sussurrar que de si mesmo, ao sussurrar, se esquece. Chove, nada apetece. Não paira vento. Não há céu que eu sinta. Chove longínqua indistintamente, como uma coisa certa que nos minta, como um grande desejo que nos mente. Chove. Nada em mim sem. mas e não se precisa dizer que o que ouvimos é Fernando Pessoa. Não é mesmo áudios sintáticos, telegramáticas. A forma, como ele diz, já é uma assinatura. E a sua chuva escapa ao nosso mundo de causas e consequências bem estabelecidas. Escapa as necessidades obtusas de progresso, foge dos argumentos razoáveis de quem acha que tudo isso é uma bobagem. Que bobagem. Dessas águas veladas, os chamados gestores só conhecem aparências, estatísticas, o algoritmo, em vez do lugar ótimo. Deixemos essas pessoas ainda mais confusas, ouvindo uma tradução do podcaster para Água, obra do bibliotecário e poeta inglês Philip Larkin. se eu, enfim, chamado a erguer religião, na certa havia de usar a água. Ir-se-ia ao templo, pelo val do rio, e após secar, as diferentes vestes. E implicaria tal liturgia cenas molhadas, furioso charco de devotos, e eu ergueria ao leste o copo d'água onde ângulos de toda a luz reunir-se iam imperecivelmente. Quase brincadeira, ecoa uma inocência, um breve copo d'água e nele toda a luz, meus rádio-memoriosos. Lembrando que as gotículas da água em suspensão, expostas à incidência do sol na justa inclinação, deslumbram o arco-íris pelo céu. Humildes como são, e tão esplendorosas. Pequenas, desprezadas gotas de vida e luz. Nada que interesse aos grandes defensores dos rumos das nações, os déspotas esclarecidos do passado, agora redivivos. E, no entanto, Matsuo baixou. O pobre andarilho que no século XVII perambulou pelas sendas do Japão, olhando com simplicidade a natureza, Matsuo Bashō disse mais do que todos eles em apenas três linhas. As três linhas do mais famoso haikai de todos os tempos. Aquele breve poema da Han que submerge. Há um velho tanque, uma rã que mergulha, o ruído da água. Nada menos solene. Palavras comuns, um fato banal. Mas outro poeta, e também ensaísta, brilhante, o mexicano Otávio Paz, observou que nessa sequência, na sequência, Desses três elementos, o tanque, o salto da rã que rompe a quietude e o retorno ao silêncio de onde o poema partiu, há toda uma iluminação. Porque paz diz, abre aspas, a maneira da água que se expande em círculos concêntricos, nossa consciência deve expandir-se em ondas sucessivas de associações. O haikai é um pequeno mundo de ressonância, ecos e correspondência. Fecha aspas. Essa ideia, que em si mesma já é poesia, inspirou a tradução desse podcaster mais uma das centenas que já foram feitas para esse Aikai, que, na verdade, resiste a todas. No meu caso, eu tentei partir da sonoridade em japonês, que eu vou tentar modestamente reproduzir graças ao precioso auxílio da minha amiga, a grande ceramista Kimi Ni. Obrigado, Kimi. Furu Ikea Kawazu bikomu, Mizunoto Ouvindo essas palavras em japonês, eu notei que esses sons finais Mizunoto parecem ecoar o som da nossa letra O, reverberando, ecoando. E isso inspirou esta sem dúvida infiel versão que tenta conciliar os versos de Bachot com a intuição de Otávio Paz, de um mundo de reverberações e correspondências, de eco que no fim suou assim Velho tanque arran na água funda o som em onda. Essa onda do som da água finalmente abarca todo o universo. Todos vivemos nela, rádio mergulhados no mundo dos ecos e das reverberações como se envoltos num grande mar, peixes a pulsar nas profundezas onde tudo entra, desde os sóis e os planetas até a última molécula. A água que conhecemos, a dos rios, oceanos e torneiras, é a imagem desse reino úmido, dessa Atlântida Secreta, que nos embala desde a aurora do tempo. Nela estão todos os séculos, todos os deuses, todas as civilizações. Como é possível não venerar cada fonte, riacho ou nascente? Como é possível não ver no menor fio de água a gotejar, essa presença viva que sustenta tudo e todos, desde sempre. Aqui, em terras brasileiras, no 2 de fevereiro, marinheiros cristãos celebram Nossa Senhora dos Navegantes, em procissões de barcos, em Porto Alegre, em Salvador. E os devotos da fé africana recordam Iemanjá, a senhora das águas, no amanhecer que, na verdade, está dentro dela. E se as festas têm a mesma data, não se trata de acaso, pois essa dama tem inúmeras faces e inúmeros nomes, e por trás deles uma única palavra, como um único poema. gente dama dos sete mares, de sol a sal, espuma para Afrodite nascitura, por onde Ulisses trilhou o dorso oceano, amada Tétis, rainha e mãe, para Simba e os seus, nas beiras d'água, de Ásia e África, das naus cristãs, de cruz as velas, feito em Lepanto, Figura a proa das capitâneas, grito de Drake e fogo e fúria em Trafalgar, como em Pessoa, na Ode e em Salvador, no Andor, que nesse dia é levado à procissão no mar e à perfeição no ser, a quem rogamos a mão que estende o teu favor a nós que te adoramos, nome e renome, vitória e glória da tua luz, que além se espraia atlântica, índica e pacífica. Essas palavras vieram a mim na última hora de um 2 de fevereiro a mais de 20 anos. Queridas áudios sereias, amados áudio-netunos. Muito mais haveria a dizer das águas nessa torre da hora em que o sangue ferve indignado. Como disse o poeta, no hall dos vilipêndios marquemos... Mais um X. Que me valha, por todos eles, a ironia de Louis de Gonzague Frick, figura cultural daquela Paris na primeira metade do século XX, dado à elegância, amigo de Apollinaire, frequente no círculo literário de Robert Desnos, próximo do surrealismo, interessado, pelos ocultismos. Os versos que ouviremos agora têm quase 100 anos, mas sua ironia e o seu pedido valem mais agora do que quando foram escritos. Sem título, podem ser nomeados por suas primeiras palavras. Vênus, bom planeta. Vênus, bom planeta. A vida a nós consente, elevada, e faz com que teu gênio potente destrua a mentira deste tempo arquitolo, onde ter carro é o orgulho do semi Espero que vocês tenham apreciado. A tradução também é minha. E isso é tudo por hoje. Rádio Atentos. A Bom Entendedor, um meio verso basta. Águas profundas tornarão a fluir nunca mais represadas em nome dessa miopia que agora rege o mundo. Viva aqueles que vivem em suas doces beiras venerando as palavras secretas. E no mais, gratidão aos condomínios Casa Jardim, da construtora seed Incorp que viabilizam esse podcast, oásis urbanos em São Paulo, casas refrescantes que podem ser visitadas no site da construtora www.seedincorp.com.br, se seed é a semente em inglês, s e e d i .com.br E obrigado a vocês, doces ouvidos, áudios suaves, por essa nossa navegação nas ondas naturais do podcast. Iman, Rádio Cast. E por hoje é só. Rádio Radiantes. Anotem, lembrem, sonhem, o Iman Radiocast está nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast e também no site www.imaradiocast.com.br, onde além de ouvir esta e outras edições, vocês também encontram na seção pod escritos os poemas e textos apresentados aqui. No caso de traduções, inclusive os originais. Esse podcast tem o um apoio institucional também da Livraria 97, uma das mais lindas de São Paulo. E as participações de Adilson França no Gerenciamento de Redes e de Marcelo Tavares na edição Isonoplastia. E eu sou Fábio Malavolha, me despedindo. Que até o nosso próximo encontro, fiquemos todos. Humidamente, Deliciosamente, liquidamente. Bem, tchau, tchau. Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo apresentaram IMAN RadioCast.